0: Combien de fois par semaine je dis « prenez soin de vous » ou « prends soin de toi » Ou encore de prendre le temps de s'écouter, d'entendre la voix qui demande du repos. C'est simple, c'est assez souvent d'ailleurs, euh, quasiment même à tous mes cours, et plus c'est à divinité. Mais moi, Sandrine, est-ce que je fais ce que je dis Est-ce que je prends soin de moi quand c'est le moment de prendre soin de moi et qu'est-ce que ça dit quand j'enregistre ce podcast avec une extinction de voix Alors, ça a dit surtout que je n'avais pas forcément anticipé l'enregistrement des podcasts. Bon, ça, c'est un fait, et que j'avais pas forcément de marge, et que je me retrouve un petit peu acculé à enregistrer la veille de la sortie. Mais c'est comme ça, et c'est aussi comment je tiens, d'une certaine manière, mon engagement. Et est-ce qu'enregistrer ce podcast, finalement, est plus important que de prendre soin de moi À quel endroit c'est un manque d'écoute de soi, une folie furieuse ou un trait de perfectionnisme Bienvenue dans Blabla Bla Yoga, le podcast. Je suis Sandrine Martin, enseignante de yoga et entrepreneur. Ce podcast a pour mission de vous aider à rester inspiré afin d'enseigner le yoga avec justesse et joie. Ainsi, je partage mon expérience et mes réflexions et je réponds à vos questions en visitant des sujets comme le yoga, l'enseignement, l'entrepreneuriat ou la spiritualité. J'espère que ces moments passés ensemble vous enchanteront. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Si vous écoutez le podcast pour la première fois, sachez que ce n'est pas ma voix habituelle. Et je vais tenter d'aller au bout de cet épisode avec ma voix qui déraille et qui s'absente. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un endroit en moi qui disjoncte quand cette phrase est prononcée. Mais arrête-toi, fais une pause. Souvent, ça me rend dingue. Intérieurement, je boue, j'explose, parce que souvent, je ne veux pas m'arrêter. Je ne veux pas abandonner. Je veux honorer ce que j'avais prévu. Mais il y a plein de questions qui se posent derrière. À quel moment, c'est un manque de discernement et forcément, on va droit dans le mur À quel autre moment, c'est de la folie à quel moment il vaut mieux arrêter, abandonner ou reporter à plus tard À quel moment insister fermement La frontière entre ces différents aspects est finalement assez fine. Et puis ça dépend du contexte et de la situation. Alors par exemple, il y a un endroit où j'ai du mal à lâcher. Il y a un endroit où il y a un perfectionnisme qui s'installe, qui est présent et que j'ai appris à honorer parce que, finalement, ça fait partie de mes valeurs. Et là où je ne veux pas lâcher, alors c'est c'est pas directement lié à mon métier de professeur de yoga, mais c'est plus lié à l'entrepreneuriat. C'est quand je travaille sur l'aspect visuel des différents contenus, par exemple, j'ai besoin que ce soit beau, que ce soit clair, que ce soit joyeux. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas lâcher du tout. C'est une valeur qui est importante pour moi. Alors des fois, je me retrouve à passer des heures et des heures à vouloir fignoler, euh, travailler les choses avec une grande finesse. Euh, et parfois aussi, j'abandonne. Je préfère abandonner parce que je n'ai pas le résultat idéal que je souhaite avoir, plutôt que d'essayer de continuer ou encore de produire quelque chose qui ne va pas à ma hauteur. Ici, c'est mon perfectionnisme qui s'installe. Alors, euh, je j'assume mon côté... Euh, perfectionniste bordélique parce que je vais dans toutes les directions et, euh, et j'ai du mal à me focaliser sur euh, un sujet plutôt qu'un autre mais en tout cas sur cet euh, aspect graphique, cet aspect euh, euh, visuel pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très important et c'est quelque chose que je ne veux pas lâcher, c'est quelque chose que je ne veux pas lâcher quand euh, je prépare mes manuels pour les formations, quand je prépare encore une fois mes contenus ou encore quand j'accueille des stagiaires, pour moi c'est important que l'espace soit clarifié qu'il n'y en ait pas dans tous les sens alors j'en rigole parce que le matin quand je donne mes formations comme ça le matin j'essaie en sorte que la salle soit la plus accueillante possible avec le moins d'éléments possible mais au fur et à mesure de la journée en enseignant avec les élèves, les stagiaires qui prennent aussi leurs aises, et c'est normal quand on passe toute la journée ensemble, et bien souvent, à la fin de la journée, c'est un bazar pas possible, parce qu'on se retrouve avec plein de couvertures, plein de blocs, des sangles à droite, à gauche, et je m'étale aussi assez facilement, donc c'est assez paradoxal. Mais ce, cette volonté pour moi, dans cette, dans cette perfection du visuel, est un endroit où je ne veux pas lâcher. C'est un endroit où j'ai dû apprendre à me dire que je n'irai peut-être pas au bout de ce que je souhaite, atteindre mais il y a vraiment un minimum à atteindre avant que je ne lâche. En revanche, dans d'autres espaces, je me laisse euh, plus facilement aller à, au fait de lâcher prise, au fait de ne pas aller plus loin. Et ça par exemple, c'est quand on touche un aspect physique. Alors par exemple, pendant longtemps, dans la danse, quand je dansais il y a plus de 20 ans, j'avais tendance à essayer de me surpasser, à aller plus loin à vouloir absolument faire un grand écart, à absolument vouloir emmener ma tête dans une certaine direction, à vouloir faire un maximum de tours, à lever la jambe le plus haut. Et ça, ça faisait partie aussi de la culture de la danse, d'aller plus loin, d'aller dans cet esthétisme aussi, des bras positionnés dans un certain euh, espace, ou encore les pieds posés dans une certaine position, etc. Mais ça, c'est quelque chose que je cherchais vraiment à, à atteindre, Aller au maximum, aller au bout. Ici, il y avait vraiment cette côté jusqu'au boutiste, quitte à me faire mal. Peu importe la douleur, peu importe la qualité de l'intensité, j'avais vraiment besoin d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller chercher le plus loin possible sans vraiment m'arrêter. Avec le yoga, quelques années plus tard, quand j'ai recommencé à travailler mon corps de cette, dans cet aspect corporel, et que j'ai retrouvé le yoga... J'ai commencé avec l'ashtanga et le vinyasa. Et très rapidement, dans ma manière de pratiquer le yoga, je me suis retrouvée à devoir honorer cette force, cette puissance que j'avais dans la danse, le fait de vouloir aller jusqu'au bout. Et j'ai retrouvé les mêmes blessures, les mêmes douleurs, les mêmes intensités, quitte à ne pas marcher pendant un ou deux jours. Et j'ai dû prendre la décision de ne plus pousser mon corps de manière corporelle, et de ne plus chercher absolument à avoir un, un certain aspect idéal, parce que derrière, le prix à payer était trop lourd. Le fait de ne plus pouvoir marcher, d'avoir mal aux hanches, d'avoir mal au dos, n'allait pas dans ce que j'imaginais être le yoga. Et j'ai dû réapprendre ma façon d'utiliser le corps pour pouvoir poursuivre mon chemin dans la discipline du yoga. Donc ici, euh, c'est un endroit où j'ai appris à lâcher c'est un endroit où j'ai appris à faire marche arrière et je ne me force plus à aller loin dans la posture quand je ne le sens pas. Alors, ça, ça emmène quelque chose qui est un peu délicat derrière, c'est que j'ai tendance du coup à ne jamais aller trop loin, à ne jamais me dépasser dans la pratique. Mais c'est un choix que j'ai fait. J'ai fait le choix aussi d'aller me dépasser peut-être dans d'autres domaines, comme par exemple en vélo, faire un ou deux kilomètres de plus ou dix minutes de plus, mais dans le yoga, c'est pas l'endroit où je cherche à me dépasser, à atteindre un objectif bien spécifique. Je cherche à être dans le moment présent, plutôt que d'être dans le passé de ce que j'ai pu faire, ou dans ce que j'aimerais faire dans l'avenir, et d'essayer vraiment de laisser cet espace-là de la pratique du yoga pour être dans le moment présent, être et non faire. Et dans la pratique du yin, j'ai appris à m'arrêter, à me poser, à savoir faire des pauses, à savoir faire des stops. Et c'est comme ça aussi que, parce que le yin-yoga m'a amené à savoir m'arrêter, j'ai pu après m'arrêter dans la vie quotidienne, m'arrêter ou apprendre à m'arrêter. Alors, peut-être pas souvent, peut-être pas longtemps, peut-être pas beaucoup, mais en tout cas, ça m'a permis de me raccrocher, ça m'a permis de me familiariser avec cette sensation de qu'est-ce qui se passe en moi quand je m'arrête Qu'est-ce qui se passe quand je suis tendue, fatiguée, énervée ou, ou n'importe quelle autre situation euh, euh, m'envahit et que je me retrouve dans cette pratique de yin où j'apprends à me regarder euh, et me regarder m'écouter, me regarder penser, à sentir, à être dans la posture, à être dans la pratique. J'ai appris à le transposer ensuite dans le quotidien, à savoir m'arrêter à reconnaître à quel endroit j'étais trop énervée, et la pratique m'a aidé à me poser. Et du coup, quand je me retrouve parfois dans des situations un peu délicates, énervantes, fatigantes, j'apprends à dire, ok, là peut-être, je fais une pause, une pause de cinq minutes, le temps d'un café, le temps d'un verre d'eau, le temps de contempler la nature autour de moi, le temps de me poser, de prendre mon bouquin qui m'enchante. Me, qui mais parce que c'est le yin aussi qui m'a vraiment amené à découvrir ça parce que finalement, je fais partie de ces personnes qui ont ce tempérament, qui font plein de choses tout le temps, tout le temps, tout le temps en train de, de, de bouger les trucs en train d'avoir 36 idées en même temps euh, plusieurs activités en même temps et s'arrêter, c'est vraiment quelque chose qui pour moi est quelque chose de délicat donc à quel moment on fait on prend la décision de faire des pauses à quel endroit c'est le bon moment, c'est la bonne réaction à avoir. Encore une fois, pour moi, quand ça touche le visuel, c'est pas du tout le bon endroit où j'ai envie de faire des arrêts parce que j'ai envie d'être jusqu'au bout de ce que j'appelle une zone esthétique qui compte pour moi. Donc quand vous regardez votre façon de faire, quand vous regardez votre façon de réagir, ou vous entendez, ou vous vous dites intérieurement « Mais il serait peut-être temps de s'arrêter. » Qu'est-ce qui parle Qui est-ce qui intervient Est-ce que c'est le corps Est-ce que c'est le mental Est-ce que... C'est l'ego, est-ce que c'est la, la voix intérieure, la voix suprême intérieure ou la divinité intérieure, on pourrait l'appeler comme on veut, à cette petite voix qui nous appartient, qui est notre voix de la sagesse, et qui nous dit là, c'est le moment de faire une pause, là, c'est le moment de s'arrêter. À quel moment vous allez jouer avec ça Est-ce que vous avez des domaines où vous savez que vous arrêtez facilement, vous écoutez cette voix Est-ce qu'il y a des domaines où vous poussez, vous poussez, vous poussez, et quand vous êtes droit dans le mur, vous voyez le mur, vous arrêtez même pas. Hein. Vous continuez après le mur et vous dites « Ah, j'aurais peut-être dû m'arrêter à tel endroit. » Et c'est d'apprendre aussi à aller dans ces différentes dimensions. Il y a peut-être encore une fois des endroits où vous allez être facilement dans le lâcher-prise, et des endroits où vous allez être dans le perfectionnisme parce que vous attendez quelque chose que vous pouvez atteindre et vous savez que vous déployez des compétences, des forces, des envies qui vous permettront d'aller dans cette direction. Donc l'épisode aujourd'hui est un épisode un peu court dû à l'aspect de ma voix. Et c'est essentiellement pour vous euh, faire réfléchir, pour vous emmener à observer les moments où vous vous dites « Il faudrait que je m'arrête. » Et pourquoi vous vous arrêtez pas Ou pourquoi vous cherchez à vous arrêter Ou encore quand on vous dit ce serait bien que tu t'arrêtes, ce serait bien que tu prennes soin de toi. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous Qu'est-ce qui vient Est-ce que c'est quelque chose qui dit « Oui, effectivement, ce serait la bonne chose, ce serait la bonne réponse, ce serait la bonne chose à faire maintenant ?» Ou est-ce qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui dit « Non, c'est pas de ça dont j'ai envie. » Parce que parfois, c'est n'est pas de tout de ça dont on a envie. On a envie peut-être d'autres choses, d'aller prendre l'air, euh, d'appeler quelqu'un, de discuter avec une amie. Euh, vous savez, comme le... Le jeu euh, euh, du millionnaire, on va appeler un, un ami pour discuter de quelque chose, mais on ne veut pas lâcher. Est-ce que dans la pratique, quand vous voyez que vous atteignez vos limites, vous cherchez à aller plus loin parce que vous ne voulez pas lâcher Vous avez par exemple décidé que à la fin de l'année, vous voulez faire le grand écart et vous êtes prêt à tout donner pour avoir le grand écart à, l à la fin de l'année. Et la fin de l'année arrive, toujours pas de grand écart. Deux ans après, toujours pas de grand écart. Jusqu'où vous allez aller Est-ce que vous attendez d'avoir mal aux hanches pour vous arrêter consulter et entendre quelqu'un vous dire qu'il serait peut-être temps d'arrêter, en tout cas dans les grandes amplitudes. Ou est-ce que vous écoutez votre voix intérieure Ça peut être sur autre chose. Ça peut être, vous allez peut-être ressentir ce besoin urgent de vous arrêter dès que ça tire trop, dès que c'est trop intense. Et d'apprendre à observer ces différents moments où vous allez écouter le « je prends soin de moi »,« je m'arrête »,« je fais une pause ». Et ces moments, vous allez... Euh, prendre vos armes, si on peut parler comme ça, euh, vous retrouver face au champ de bataille et dire « Ok, là, c'est important, je continue. » Je ne sais plus quel était l'auteur qui disait euh, ce genre de choses, mais j'ai essayé de le retrouver, j'ai pas réussi à le retrouver. C'était que quand on prend des engagements, vous engagez par exemple dans un contrat avec quelqu'un. Et quelques mois plus tard, vous devez honorer ce contrat. Il y a plusieurs manières de réagir quand on sent qu'on est en, on n'est plus en adéquation avec ce contrat. Il y a la première chose qui est tout simplement c'est encore bon donc on continue on honore ce contrat même si c'est pas forcément juste mais on se dit ça reste quand même dans une dans un dans une lignée qui permet de, de continuer et ok je vais honorer ce contrat même si ça résonne plus forcément avec moi j'honore ce contrat. La deuxième action c'est de dire non les termes du contrat ne me conviennent plus aujourd'hui. Alors que ce soit un aspect financier, organisationnel ou bien d'autres choses, et on se dit, ok, je vais en discuter avec la personne avec qui j'ai décidé ce contrat, et je vais essayer de réévaluer, nous allons essayer de réévaluer ensemble comment on peut trouver la justesse pour que ce contrat soit soit honoré, parce que c'est ce qu'on cherche à faire, ou l'annuler tout simplement parce qu'on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente. Et le troisième facteur, et le dernier facteur, c'est de dire, ok, le contrat ne me convient plus du tout. Quelles sont les actions je peux mettre en place pour annuler et rompre le contrat Donc bien sûr, euh, il y a des situations où on ne peut pas rompre le contrat, parce que c'est dans un aspect professionnel, il y a des engagements qui, par exemple, financièrement, si on rompt le contrat, on peut se retrouver dans une, une mer de excusez-moi l'expression, mais parce que ça va bien plus loin que ce qu'on cherche à avoir. Donc, essayez de, de voir un petit peu pour vous, quand vous vous retrouvez face à un mur, quand vous vous retrouvez face à une décision qui est compliquée, quand on vous dit arrêtez, « arrête-toi, arrêtez-vous », Qu'est-ce qui vient en vous Qu'est-ce qui sonne en vous Est-ce que c'est un endroit où vous dites « Ok, moi j'ai besoin de continuer parce que ça euh, va honorer une certaine forme de valeur chez moi, ça va me permettre de me dépasser, de d'aller à la rencontre de, de moi-même » Vous allez peut-être vous dire « Ok, il y a quelque chose qui ne sonne plus juste et effectivement j'ai besoin d'écouter cette part-là. » Et dans ces cas-là, vous faites marche arrière, vous prenez du recul et vous réévaluez, vous faites votre liste de pour et des contre. Et ensuite, vous voyez comment vous pouvez changer les termes du contrat. Ou encore, le contrat ne correspond plus du tout à qui vous êtes, à ce que vous vivez à ce moment-là, et vous allez voir comment rompre le contrat. Donc l'idée, c'est de faire la même chose dans la pratique comme à la vie de tous les jours. Dans la pratique, on peut très bien euh, se dire « Ah, j'ai envie de faire euh, la posture de la roue parce que j'aime bien sentir cet étirement de tout l'avant du corps, j'aime bien avoir la tête en bas, de sentir cette ouverture dans la poitrine. » Mais certains jours, votre bas du dos, ou encore vos épaules, ou encore vos cervicales, vont vous donner des signes qui disent que, bah là, aujourd'hui, ça va peut-être pas le faire. Et comment vous réagissez Est-ce que vous avez décidé mentalement d'aller dans cette posture et vous n'écoutez pas votre corps Est-ce que vous écoutez cette voix intérieure qui dit, non, bah, non, aujourd'hui, ça ne le fait pas Oui, hier, c'était possible. J'avais atteint quelque chose avec cette posture hier. Peut-être que demain, ça ira mieux et je pourrais la faire. Mais en tout cas, aujourd'hui, bah non, ça ne le fait pas. Et dans ces cas-là, vous décidez d'ajuster votre posture. Et peut-être que vous allez vous rendre compte que, Certaines postures que vous faisiez par le passé ne sont plus possibles aujourd'hui. Parce qu'il y a une blessure, parce qu'il y a de l'âge, parce qu'il y a du stress, parce qu'il y a autre chose qui se passe en vous. Et vous décidez pendant un temps de ne plus pratiquer cette posture ou de ne plus la pratiquer du tout. Et vous la sortez de votre répertoire de posture parce que ce n'est plus juste à ce moment. là Donc voilà aujourd'hui où je voulais en venir sur cette idée de... de de moment, à quel moment faut savoir s'arrêter, à quel moment on va droit dans le mur, à quel moment ça devient de la folie, et à quel moment il vaut mieux s'arrêter ou abandonner. Et j'espère vous avoir donné plusieurs clés, plusieurs pistes de réflexion, que ce soit pour la vie courante ou pour la pratique du yoga, quant à savoir quoi regarder, quoi écouter pour prendre vos décisions, poursuivre votre chemin dans le, la direction que vous avez choisie au départ ou dans une nouvelle direction. Ces épisodes de podcast vivent parce que vous les écoutez. Partagez-les autour de vous, parlez-en sur les réseaux, euh, faites, le, faites écouter les épisodes qui vous plaisent à vos collègues, à vos amis, de manière à ce qu'ils continuent à grandir. Et je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre fidélité à l'écoute de ces différents épisodes. J'espère vous retrouver prochainement dans une nouvelle édition et je vous dis merci et à bientôt